0: Lebenslauf Der Lauf-Podcast Bis zum Herbst 2023, zum Marathon unter drei Stunden. Ein Lauftagebuch Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört die neunte Folge des Lebenslauf-Podcasts. Und ich sitze hier zwei Tage nach meinem Solo-Lot-of-Trail-Halbmarathon. Und da ja vermutlich die meisten da draußen vor den Lautsprechern oder an den Kopfhörern selber Läufer sind, könnt ihr euch so vermutlich in etwa vorstellen, in welchem Zustand ich hier sitze aber eins nach dem anderen. Also ich bin ja immer wieder fasziniert, wie man zweistündiges Füße voreinander setzen irgendwie dann in so einem Podcast in eine Geschichte packen kann. Und äh, genau das will ich jetzt mal probieren und äh, ja das Ganze in voller Länge und Breite ausbreiten und ähm, naja mal gucken, was daraus wird. Wir sind ja unter uns. Ich Fass mal ganz kurz für diejenigen zusammen, die die letzten Folgen nicht gehört haben. Ich meine, das solltet ihr dann in dem Fall bitte sofort nachholen. Und zwar findet ihr unter www.rassellunge.de den Podcast. Und natürlich, wenn ihr in eurem Podcatcher einfach Lebenslauf eingebt und sucht. Aber irgendwie werdet ihr es ja schon gefunden haben, weil sonst würdet ihr diese Worte ja vermutlich nicht hören. Ne? Ja... Ähm Kurz nochmal zu meinem Hintergrund. Also ich will bis zum Herbst 2023, also aller Voraussicht nach, noch kurz vor meinem 50. Geburtstag einen Marathon unter drei Stunden laufen. Ähm, und ich behaupte mal, dass ich das nicht deswegen tue, weil ich krankhaft... Ähm, ehrgeizig bin, sondern weil ich habe mir versucht, ein ehrgeiziges Ziel, ein ambitioniertes Ziel zu geben selber, damit ich irgendwie dranbleibe und nicht wieder, wie ich es ja, früher des Öfteren mal gemacht habe, aussteige und äh, ja, dass ich dranbleibe an dem, was mir Spaß macht, was mir gut tut, was meinem Körper gut tut und auch meinem Kopf, weil irgendwie, ja, so ein Plan zwingt mich einfach dazu, drei, vier, vielleicht noch mal fünfmal die Woche rauszugehen und äh, ja auch Zeit für mich zu haben. Also eigentlich ist das das große Ding, aber ja am Ende soll halt ein Marathon unter drei Stunden dabei rauskommen ähm, und auf dem Weg dahin, da habe ich mir Zwischenziele gesteckt. Ähm, von denen weiß ich jetzt nicht so ganz genau, wie sinnvoll die sind und ob ich die erreichen kann oder ob ich die vielleicht auch falsch gestaffelt habe. Also ich habe beispielsweise anfangs eigentlich mir gar nicht so große Fortschritte vorgenommen. Man kann fast sagen, die Zeitziele werden gegen Ende meines Plans immer schneller. Also ich, ähm, und vielleicht ist es falsch rum. Aber ich im Moment, hm, Moment denke ich, das ist gar nicht so schlecht, wie ich das angehe. Da muss ich vielleicht später nochmal ein bisschen drüber reden. Also für jetzt, für das Frühjahr 2020 war auf jeden Fall ein Halbmarathon unter 155 geplant. Und den wollte ich eigentlich beim Lichtenstein-Trail-Halbmarathon laufen. Und da hat mir offensichtlich ja der Coronavirus einen Strich durch die Rechnung gemacht, wie so vielen Leuten. Und ähm, ja, ich habe dann beschlossen, meinen Trainingsplan einfach weiter durchzuziehen und... Anfangs auch so ein bisschen noch aus Zweckoptimismus, weil ich dachte, ja, vielleicht kommt ja noch irgendwas anderes um die Ecke. Und irgendwann mal dachte ich mir dann aber auch, naja, ähm, ist ja auf jeden Fall dann auf dem weiteren Weg nicht verkehrt, irgendwie diese Trainingsreize mal gemacht zu haben. Ne? Und im Nachhinein jetzt, äh, ich kann das wirklich jedem empfehlen, der in derselben Situation ist. Ähm, weil ich möchte mir nicht vorstellen, was passiert wäre wenn ich wegen dieser Rennabsage äh, aufgehört hätte, irgendwie strukturiert zu trainieren. Also ich glaube nicht, dass ich dann annähernd das trainiert hätte, was ich gemacht habe. Ähm, und ja, also jetzt völlig unabhängig vom Ausgang von meinem kleinen Privatrennen hier, hat mir das auf jeden Fall echt gut getan, so die, diese Struktur. Wobei ich auch weiß, da ist jeder anders, ähm, Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der aufgehört hat, mit Struktur zu trainieren wegen Corona und gemerkt hat, yay, das ist genau das, was er braucht. Ich glaube, ich wäre es nicht. Ne? Ich habe auf dem Weg zu diesem geplanten unter 1,55 hatte ich kleine Stolpersteine zu überwinden. Also wer in den letzten Tagen, also die letzten Folgen gehört hat, von meinem Podcast, der weiß, dass ich mit dem Trainingsplan, also ich habe den Trainingsplan von Matthias Marquardt gehabt, aus der Laufbibel. Und aus verschiedenen Gründen war ich mit dem sehr am Hadern. Und noch dazu habe ich mir irgendwie so noch ein paar selbstgemachte Probleme eingehandelt, weil in diesem Trainings-, äh, nee, in dem Buch, nicht in dem Trainingsplan, in dem Buch, ähm, der Trainingsplan für den Halbmarathon, der schnellste, der da drin ist, ist der für zwei Stunden. Und ich habe mir den dann, so gut wie es ging, irgendwie auf die 1,55 umgemodelt. Ich habe mir den angepasst und ähm, ja und äh, hoffte dann, dass da irgendwie halbwegs richtig zu machen. Dann hatte ich das Problem, ja... Ich fand die langen Läufe jetzt nicht so richtig doll lang. Das waren maximal 18 Kilometer. Und es gab wenig oder eigentlich gar keine expliziten Läufe irgendwie im Renntempo. Und ja, aus all diesen Gründen habe ich irgendwie so mich so, na ja, ging so für den jetzigen Halbmarathon irgendwie vorbereitet gefühlt. Ja, und um das Chaos noch perfekt zu machen, hatte ich mir dann ja auch noch vorgenommen, den Halbmarathon nicht etwa auf einer flachen Asphaltpiste zu machen, sondern, also das wäre durchaus möglich gewesen, das auf einer flachen Asphaltpiste hier vor der Tür zu machen. Irgendwie irgendein Radweg Richtung Nürnberg oder sowas wäre bestimmt da gewesen. Oder ich hätte mir eine Strecke am Main-Donau-Kanal suchen können. Also ich denke mal, das wäre durchaus möglich gewesen. Aber nein, habe ich nicht geplant, sondern ich wollte den auf Trails laufen. Und damit habe ich natürlich ein leichtes Problem mit Pacing bekommen, weil also diese Trails hier um Erlangen rum, ich muss dazu sagen, ursprünglich war natürlich das Ding mit Trails war dieser Lichtenstein-Trail, aber da hätte ich dasselbe Problem mit Pacing gehabt und naja, irgendwie wollte ich mich, glaube ich, vor diesem Problem auch nicht drücken, weil ich, ich mag das. Ich mag das durch den Wald laufen, ich mag das über die Trails laufen. Ich habe... Auch das Gefühl, das tut meinen Knochen gut, dass ich irgendwie nicht nur auf der Straße äh, rumballer. Ja, also das Dumme ist nur, ähm, der marquardt plan der verzichtet eigentlich so weitgehend auf Testläufe. Also da ist nicht irgendwie ein 10-Kilometer-Lauf äh, davor äh, irgendwie im Renntempo oder also all out. <lacht> ähm, sondern äh, ja, also der, der der macht brav sozusagen seine Trainingsinhalte, was dazu geführt hat, dass ich aber keine aktuellen Ansatzpunkte hatte, für irgendwie um irgendwie zu den Wattwerten zu kommen, mit denen ich mich auf der Strecke hätte pacen können. Also ich versuche Dinge über Watt mit so einem Stride-Sensor ähm, zu messen äh, und dann auch zu pacen und äh, das funktioniert aber nur so gut, wie die Daten, die man dann eigentlich da hat, ne, zur Verfügung hat. Und meine waren nicht so richtig gut. Ähm, und ja, ich würde jetzt vieles davon, würde ich so unter Lernerfahrung abbuchen. Und ähm, ja, so ein bisschen auch <lacht> führt es auch dazu, dass ich glaube ich nicht mehr wirklich auf die Marktwartpläne in der Zukunft mich für die entscheiden würde, äh, naja. Also, ich konnte auf jeden Fall jetzt mal den Plan, diesen Marquardt-Plan, so wie ich mir den umgemodelt habe, ich konnte den gut absolvieren. Ich habe das irgendwie, ich habe das alles gut geschafft. Ich hatte in den letzten Wochen, also den also entscheidenden Wochen auf jeden Fall, keine Ausfälle irgendwie wegen Krankheit oder Verletzungen oder sowas, ähm, also das letzte, die letzte Krankheit, die liegt wirklich lang zurück. Ich glaube, das fällt nicht mehr ins Gewicht. Ich habe auf jeden Fall nicht das Gefühl. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dieser Corona-Lockdown, der hat natürlich auch ein bisschen dafür geholfen, ähm, dadurch, dass ich ja beruflich als Schauspieler äh, sehr, ja, sehr beruflich eingeschränkt wurde. Und äh, das hat aber dazu geführt, dass ich ähm, ja das Training nirgendwo reinschieben musste. Ich kam zu genug Schlaf. Ich denke auch irgendwie so, Regeneration war kein Problem. Also ich denke, das waren alles Sachen, die mir wirklich geholfen haben. Also die haben es wirklich auch ein bisschen leicht gemacht. Ne? Vor dem Rennen, da habe ich mir natürlich dann so ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich mir das für mich selber organisieren kann. Und ich kam für mich drauf, dass es für mich, glaube ich, am besten wäre, wenn ich Runden über meine Hausstrec Hausstrecke drehen würde. Und da gibt es so am Beginn von dieser Hausstrecke, gibt es äh, einen Parkplatz, so einen Waldparkplatz. Ähm, der ist ungefähr, keine Ahnung, 600 Meter von meiner Wohnung entfernt. Und da wollte ich dann mein Auto abstellen, Wasser deponieren und... Äh, also falls die Ration, die ich da mitführen würde, nicht ausreichen sollte, also weil ich, was ich unbedingt vermeiden wollte, das war natürlich, dass ich irgendwie dieses ganze Projekt dann abbrechen muss, nur weil ich irgendwie nicht gut genug vorbereitet bin. Weil, ja, weiß ja nicht irgendwie, äh, wenn das ein organisiertes Rennen ist, dann kann man sich eben auf ein paar Versorgungspunkte dann doch verlassen und ich musste das ja irgendwie alles für mich irgendwie hinkriegen. Naja, also ich wollte mich da auf jeden Fall auf keinen Fall verkalkulieren ne? und ähm, die, diese Versorgungsstation am Auto sollte aber natürlich nur irgendwie so eine Art Notvariante sein, weil also wenn möglich, dann wollte ich doch das Ganze am Stück irgendwie durchlaufen und man ähm, hätte ich zweimal an diesem Auto stoppen müssen. Und dann hätte mich das ja schon ziemlich Zeit gekostet und das wollte ich nur auch nicht. Ich wollte ja versuchen, das wirklich so ja als Rennen zu machen. Ne? Und die Uhr zu stoppen bei so einem Zwischenstopp. das kam für mich absolut nicht in Frage, weil ja in einem Rennen läuft die Uhr ja auch weiter. Da stoppt auch niemand äh, für mich die Uhr, wenn ich mal kurz was trinken möchte. Ne? Also, äh, ich musste mir irgendwie überlegen, wie ich mein Wasser und meine Gels über die Strecke transportieren sollte und... Also da die Frage Ausrüstung oder Gear, wie man ja sagt, ähm, eine Frage ist, die immer wieder kommt, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt eine neue Kategorie und zwar Gas. Gas. The Gear. A tendency to purchase more equipment than justified by usage and or price. Finde ich eine wunderbare Definition die ich im Internet gefunden habe. Uh, more equipment than justified. Ja, das äh, kommt ganz oft bei solchen Hobbys, kommt das ganz oft zustande. Ähm, ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe so einen kleinen Laufrucksack. Ähm, ehrlich gesagt habe ich zwei Laufrucksäcke. Ähm, der kleine, das ist ähm, so eine billige Variante von Decathlon. Ähm, und der hat mir auf vielen langen Läufen hat er mir echt schon gute Dienste geleistet. Ähm, ich bin den... Also ich laufe den eigentlich nie mit dieser Trinkblase, also eigentlich stimmt nicht, ich habe ihn noch nie mit dieser Trinkblase gelaufen, die da mitgeliefert wurde. Ich stopfe da immer vorne in die Gurte, stopfe ich so Softflaschen rein und eigentlich funktioniert das für mich immer relativ gut. Und ich bin so auch dann so in den letzten Monaten immer mal wieder gelaufen, um mich so an das Gewicht zu gewöhnen und so und für einen langen Lauf finde ich das wirklich gut total okay und gut. Also ich mag das auch, wirklich mit so einem Rucksack zu laufen, aber ich hatte so das Gefühl, okay, dieses Gewicht des Rucksacks ähm, ja, so ganz ideal ist es nicht und äh, was für mich aber noch viel entscheidender war, diese wärmende Schicht, die ich da noch anhabe, also weil das ist ja, ja, also bei mir, das ist keine Weste, sondern es ist ein Rucksack, aber auch die Träger, die sind so breit, also das ist schon, ähm, das ist einfach, äh, man hat nochmal was oben drüber, ne? so, also etwas Westenartiges, der Rücken ist auf jeden Fall bedeckt und das wird warm und Wärme ist tatsächlich für mich, wenn ich äh, schnell laufe, wenn ich Rennen laufe, dann ist das für mich ein maßgebliches Problem, also das ist wirklich etwas, was mich mit am meisten beschäftigt. Ich ehrlich gesagt, ich bin auch vermutlich einer der wenigen Leute, als ich da meinen Marathon 2010 in Berlin gelaufen bin, hat es leicht geregnet und ich glaube, ich gehörte zu den wenigen Menschen, die das total angenehm fanden, weil damit war mein Problem von Kühlung, war einfach so aus der Welt, ne? ich konnte da, musste ich mich darum nicht mehr kümmern. Naja, auf jeden Fall, ich ähm, bin durch Zufall vor kurzem im Run-Fiction-Podcast, ähm, ja, ein wirklich sympathischer Podcast, den kann ich nur empfehlen und ich verlinke den natürlich auch wieder in den Show Notes. Ähm, da haben die beiden Jungs, die das gemacht haben, der Markus und der Florian, die haben über äh, eine Handheld gesprochen von Salomon und ich ich glaube, das war der Florian, der die benutzt hat, der hat darüber berichtet, dass die ihm gute Dienste leistet und ja, da ich irgendwie, also sowieso, also ich bin im Sommer bin ich immer wieder mit so Softflaschen in der Hand einfach dann losgelaufen, wenn ich wirklich nur eine Flasche brauchte da ja, hat mich sowieso irgendwie eine Lösung für interessiert, wie das, ob es da was gibt, ne? dass man die nicht einfach immer nur festhalten muss, was auch geht, muss man wirklich sagen. Ähm Und äh, ja, also das wäre halt eine Variante, dass man nicht gleich einen Rucksack deswegen überstreifen muss. Und deswegen habe ich mir das gute Timer angeschaut. Und gleich daneben oder also, naja, also auf der Seite von Salomon, habe ich so einen Hüftgürtel noch gefunden, der naja, also ein bisschen mehr Stauraum versprochen hat als so dieses kleine Täschchen, das ich mir sonst immer Also ich habe so ein Hüfttäschchen, das ich mir um die Hüften geschnallt habe. Für Handy und Schlüssel muss man aber sagen, das Ding, das ich hatte, da ging auch nicht viel mehr rein. Dann, dann war Schluss. Und das Ding von Salomon, das hat so ein bisschen mehr Stauraum versprochen. Und dann habe ich mir beides mal bestellt. Also das war zum einen der Pulse Belt von Salomon. Und der funktioniert im Gegensatz zu sonst so diesen Gürteltaschen, die ich so kenne. Nicht so, dass man den irgendwie mit einer Schnalle öffnen und schließen kann und eben auch die Größe einstellen kann, sondern der ist am Stück genäht. Das ist so eine Art Schlauch. Die man, den man also ein bisschen flexibel, den man sich so über die Hüften ziehen muss. Und ähm, das Großartige an dem finde ich, also wenn da nichts drin ist, dann merkt man den praktisch auch gar nicht. Ähm, also das würde ich dann, der trägt nicht nicht besonders dick auf. Und dann hat er zwei Taschen, ähm, eine vorne, eine hinten. Eine ist mit Reißverschluss. Eine ist so äh, offen, da kann man so von oben einfach die Sachen reinstopfen und das ist auch die größere und dadurch kommt man dann natürlich auch deutlich leichter an die Sachen ran und dann hat er noch zwei Schlaufen, ich schätze mal, das wäre für Faltstöcke gedacht, die da reinzuhängen, ähm, was in meinem Fall jo, auf jeden Fall nicht in näherer Zukunft vermutlich äh, zum Einsatz kommen wird und ähm, ja, also ich äh, ich habe dann beim ersten Testlauf mit diesem Hüftgurt hatte ich da drin mein Handy, so dieses Kopfhörer-Case für meine Bluetooth-Kopfhörer-Schlüssel. Dann habe ich mir mit so eine halbliter Softflasche ähm, mit Wasser in diese größere Tasche gesteckt und zwei Silikonfläschchen, die ich immer für so selbstgemachte Gels benutze. Und ich weiß nicht, ich glaube diese Silikonfläschchen für Gels sind nicht so wahnsinnig bekannt, aber die sind jetzt nicht winzig. Also die sind schon, also zwei davon, die haben schon ein bisschen bisschen Volumen und das passte alles wunderbar in diesen Gürtel. Ähm, ja, Und wenn der dann so gefüllt ist, dann spürt man ihn natürlich doch deutlich. Also ein halben Liter Wasser, der löst sich nicht in Luft auf, ähm, aber man kann es tragen. Also das geht wirklich gut und es ist auch wirklich angenehmer, als einen Rucksack zu tragen. Also ähm, Und diese Handheld, das ist die Pulse Handheld, auch von Salomon, und die funktioniert, das ist pff, ja, schwierig zu beschreiben, ein bisschen wie so ein lockerer, luftiger Handschuh. Also das ist so, ja, so eine Fingerschlaufe, in die man reinschlüpft mit einem oder zwei Fingern, kann man glaube ich ziemlich halten, wie man es will. Ich mache es mit zwei Fingern und dann wird das Ganze mit so einem Gurt noch ums Handgelenk festgemacht und so wird es fixiert. Und da drin ist auch eben, da ist Platz eben für eine halbe Liter Softflasche und dann ist noch ein relativ geräumiges Fach, also Handy und Schlüssel geht da euch alle mal rein, sicherlich auch noch ein Gel oder sowas, ähm, da ich ja gleichzeitig noch diesen Hüftgürtel hatte, habe ich da in diese Tasche jetzt nicht so allzu viel reingestopft, aber ich hatte eben diese Halbliter Flasche dabei und das war erstmal zum, zum Laufen, fühlte sich das richtig gut an auf diesem Testlauf. Ne? Ähm, ja und man kann das ganze Teil, man kann es dann so anziehen, entweder hängt das sozusagen an der Hand, so an, am Handrücken, ähm, dann hat man den großen Vorteil, dass die Hände frei sind. Also man kann mit der Hand, wo man diese Flasche dran hat, dann trotzdem irgendwie noch, keine Ahnung, die Uhr bedienen und solche Sachen. Oder aber, und so habe ich die dann immer, ähm, jetzt, äh, immer ist gut, <lacht> zweimal, äh, habe ich die dann getragen, dass man die sozusagen wie in die Hand nimmt, als ob man die eigentlich auch ohne das ganze System einfach halten würde, und die, das System hilft einem einfach dabei. Ja, aber man hat irgendwie so das Gefühl, man hat diese, diese Flasche noch so ein bisschen unter Kontrolle. Also, ich fand das, ich fand das wirklich, ähm, wirklich, wirklich, wirklich äh, angenehm. Ne? Ähm, ja, also nach dem Testlauf habe ich mich auf jeden Fall jetzt erstmal für dieses Setup entschieden und gegen den Rucksack ähm, und zur Not eben noch das Auto auf dem Parkplatz haben, falls das alles auch gar nicht reicht oder auch nicht funktioniert. Und das andere Thema beim Thema Gier, das waren Schuhe. Weil ich wollte eigentlich wollte ich das Rennen in meinen sehr geliebten Mitsuno Wave Sonics machen. Und Diese Wave Sonics äh, von Mitsuno, die haben sich, pf, keine Ahnung, ich würde mal sagen so im letzten halben Jahr so ein bisschen zu meinen Lieblingsschuhen gemausert. Ähm, und ich fand die, ja, schön leicht. Äh, die sind nicht zu viel Sprengung, ähm, aber äh, immer noch ziemlich gedämpft. Also so, ja. Und eigentlich waren die schon, sind die zum Schnellrennen. Ja, und das ist, ähm, also das sind keine keine schweren Stabilschuhe oder sowas. Ich fand die, ich fand die ziemlich ideal. Also das war so für mich ja eben zwischen also so, so arg viel schwerer wollte ich es nicht haben. Und jetzt ist mir genau der Schuh in der Woche vor dem Rennen aber dermaßen äh, zerrissen. Und zwar so an der Innenseite des Fuß also da so, wo der, der, der Ballen des großen Cs ungefähr ist, ähm, da, wo das Obermaterial mit der, so mit der Sohle dann vernäht wird. Da gab es einen Riss, der war zuerst einigermaßen klein. Und dann bin ich noch mal damit laufen gewesen. Und dann war der so groß. Also ich kann da locker und bequem eine Hand reinstecken. Und ich habe... Eigentlich dachte ich so, als da dieses kleine Risschen irgendwie entstand. Naja gut, den Halbmarathon, den packt der noch und dann wird er halt ausgemustert. Und ähm, ja, dann habe ich merken müssen, nee, so mit dem mit dem größeren Riss dann, also man kann den wirklich nicht mehr laufen. Das geht überhaupt nicht mehr. Äh, ja, und jetzt hatte ich zwei Probleme. Also ich war zum einen, war ich zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause, sondern ich war an meinem jetzigen Arbeitsort, wo ich jetzt gerade letzte Woche angefangen habe zu arbeiten und da hatte ich keine anderen Laufschuhe dabei. Ich hatte aber noch zwei ganz kurze, lockere Läufe da so im Rahmen des Taperings, hatte ich noch auf dem Plan. Und ähm, was ich aber dabei hatte, waren meine Laufsandalen, und die wollte ich ja eigentlich nur zum Gehen anziehen, weil ich habe mir gedacht Joggen, okay, Joggen in Sandalen, das wird jetzt irgendwie so das Projekt für nach dem Halbmarathon. Das wollte ich jetzt vorher wollte ich nichts riskieren, ne? Naja. und jetzt hatte ich einen Notfall und ähm, dann bin ich zweimal, also einmal 30 Minuten, einmal 40 Minuten mit diesen Laufsandalen auf der Piste gewesen, beides mal total locker und äh, das hat beides mal einen riesen Spaß gemacht, das ist wirklich, also äh, das war wirklich, wirklich großartig ähm, ja und und zweitens wird es aber, also gegen Ende dann doch nochmal Thema und drittens muss ich da auf jeden Fall auch nochmal eine extra Sendung äh, also eine extra Folge über das Thema mit den Sandalen und Barfußlaufen und sowas Mache ich nochmal eine extra Folge äh mein anderes Problem war aber, ich musste ja für das Rennen habe ich ja musste ich mich ja auch für irgendeinen Schuh entscheiden. Und da musste ich mich dann entweder entscheiden, eine Liga schwerer zu werden. Das wäre bei mir der Essex DS Sky Speed 3 gewesen. Oder der von mir sehr geliebte Innovate f Light 235. Und dieser Innovate, ne? ähm, der ist noch ein bisschen leichter als der Mitsuno, der hat überhaupt keine Sprengung, ne? wie es ja Innovate gerne macht und der ist er erheblich härter als der Mitsuno, also der ist wirklich kaum gedämpft. Ne? Ich mag den total gerne für, so, für, für schnellere Einheiten. War mir jetzt aber nicht so ganz sicher, wie gut ich den für einen Halbmarathon finde. Ähm, aber im Grunde finde ich leichter und weniger Sprengung immer besser als irgendwie äh, gut gedämpft und, und Sprengung und so. Und ähm, ja, aus dem Grund, ich habe da nicht lange überlegt und habe mich dann für den Innovate entschieden. Äh, also man kann eigentlich sagen, ich bin dann. <lacht> ins Rennen gleich mal mit zwei mittelgroßen Experimenten gestartet, ähm, nämlich diese Versorgung über die Handheld und diesen, diesen Gürtel und mit Schuhen, wo ich so für längere Läufe jetzt nicht so die Riesenerfahrung mit hatte. Äh, und vor dem Lauf, da habe ich ja versucht, dann irgendwie rauszufinden, welche Wattwerte ich da laufen kann und... Ähm, ja, ich habe das ja erzählt in den letzten Folgen. Ich kam da auf ungefähr 269 Watt. Ich hatte, außerdem hatte ich so einen Pulsbereich, in dem ich so mich bewegen wollte. Da habe ich mich an Angaben gehalten, die bei Stephanie im großen Laufbuch drinstehen. Und der sagt so ungefähr 85, 88 Prozent von der maximalen Herzfrequenz. Das sei gut. Und dann hatte ich noch ähm, als drittes nach dem Leistungstest im Januar, den ich da gemacht habe, ne, und das war meine letzte, ja meine letzte Zeit, wo ich mal irgendwas wirklich versucht habe, vollzulaufen. Ähm, wenn ich diese Zeit, die allerdings nur über neun Kilometer war, mal in diesen Zielzeitenrechner von Greif reinschmeiße, ne, da auf der Homepage von Greif www.greif.de ähm, ja, aber wenn ich da die 45 Minuten, die ich da ähm, gelaufen bin, auf die 9 Kilometer, wenn ich die da reingeschmissen habe, dann hätte ich eigentlich eine Zielzeit für den Halbmarathon schaffen sollen von 1,52,33. Also in der Ebene und auf Asphalt oder so. Ne? Und das wäre dann ein Schnitt von 5 Minuten 20 auf den Kilometern gewesen. Okay, jetzt hatte ich irgendwie so diese drei Werte. 269 Watt, ungefähr 85 bis 88 Prozent Herzfrequenz. Und 520. Wohl wissend, dass diese 520 dann aber wieder mehr Watt wären. Aber mh, irgendwo in diesem, ja, in diesem Umkreis müsste ich mich irgendwie bewegen. Ne? Eine ganze Menge Zahlen waren es jetzt. Und äh, ja, man kann eigentlich behaupten, insgesamt doch eine recht wackelige Datengrundlage dafür. Ähm ich habe mir dann für den Lauf selber ich die Uhr dann, ähm, habe ich mir so Datenfelder eingestellt, dass ich sehen konnte, die aktuellen Wattwerte, meine aktuelle Herzfrequenz in Prozent von der maximalen Herzfrequenz ähm, und die Durchschnittspace vom gesamten Lauf. Ähm und mein Plan war, dass ich die Durchschnittspace, dass ich die ähm, eigentlich so erst so nach der ersten Runde überhaupt richtig zur Kenntnis nehmen wollte, weil ich dann dachte, okay, dann habe ich mal alle Höhenmeter hoch und runter mal hinter mir und dann kann ich so ungefähr abschätzen, wohin die Reise gehen könnte mit der Zeit. Ähm, ich wollte insgesamt dann nach Watt laufen und die Herzfrequenz, die wollte ich dann praktisch so ein bisschen so als Notbremse benutzen. Also wenn ich merke, das geht aber über diese 88 Prozent, dann, ähm, dann wieder einen Schritt zurückschrauben. Ähm, naja, also man kann alles in allem sagen, meine Verunsicherung, die ich in den letzten Folgen schon ein bisschen formuliert habe, ja, die, ist, also die wurde nicht wirklich besser jetzt kurz vor dem Rennen, was allerdings so ein bisschen geholfen hat, das war das Feedback, ja, das ich bekommen habe. Und zum einen hat mir nämlich der Thomas vom über das laufen gebabbel podcast geschrieben. Äh, ein Kollege, der hat jetzt auch gerade jüngst angefangen mit dem Podcast. Ähm, hört da unbedingt mal rein. Verlinkt natürlich auch wieder in den Shownotes. Und der meinte... Ähm, und das kommt aus berufenem Mund, äh, behaupte ich jetzt einfach mal, vor allem weil ich es gerne gehört habe, nein berufener Mund, weil der hat nun wirklich viel Erfahrung, ähm, Ultraläufer, der wirklich äh, ja, eine Menge schon irgendwie äh, an Läufen absolviert hat und der meinte auf jeden Fall, dass er denkt, dass dieses Ziel mit diesem Sub-3-Marathon durchaus machbar sei. Und allerdings meinte er auch, dass ich da irgendwie also sicherlich ins Risiko gehen muss und dass ich, ja, mit der Routine, die ich so kriege dann über die Läufe, hoffentlich merke so, wo, ja, wo sich dieses Risiko lohnt. Ähm, ja, wir haben da noch so ein bisschen hin und her geschrieben und, ähm, ja, mal schauen, ob da in Zukunft, ob wir da noch mal mehr von hören. Und, ähm. Zum anderen hat mir der Sascha vom Trailrunning-Podcast geschrieben, also ne, beziehungsweise er hat mir nicht nur geschrieben, sondern er hat mir nämlich auch einen Audiokommentar hinterlassen und zwar diesen hier.
1: Hallo Christian, Sascha hier vom Trailrunning-Podcast. Ähm, wir haben uns ja in unserer letzten Live-Show über deinen ähm, Podcast unterhalten, also der Lauf war wie du ja schon festgestellt hast. Und äh, schön, dass du dass du die Episode auch gehört hast. Was wir allerdings nicht wollten, ähm, ist, dass du kalte Füße bekommst, ob deines ambitionierten Ziels. Äh, <lacht> da habe ich jetzt gerade deine aktuelle Episode gehört, die Nummer 8, und ähm, äh, musste hier gleich mal Pause drücken und dir mal zwei, drei Worte dazu aufnehmen. <lacht> Denn das war definitiv nicht das Ziel. Ähm, aber weder der, der Laufwaschel, noch ich, beziehungsweise für den kann ich nicht sprechen, aber äh, ich bin definitiv kein ambitionierter Läufer. Von daher ähm, ist das natürlich weit, weit aus meinem Scope, äh, Sub 3 zu laufen auf einer Marathon. Und ähm, was aber nicht heißen soll, dass ich das dir oder überhaupt jemandem im, im Allgemeinen äh, nicht zutraue. Also dranbleiben, nicht entmutigen lassen, nur weil wir festgestellt haben, wie ambitioniert dein Ziel ist. Und weitermachen. Ganz klar. Ähm, ich will 2023 immer noch deinen Podcast hören und ich will dann auch ähm, ja, dich, dich jubeln hören im Podcast, dass du die Sub 3 geschafft hast. Und wenn du da dran bleibst, warum solltest du es nicht schaffen? Es spricht, glaube ich, nichts dagegen, warum man das nicht schaffen kann, wenn man sich ein bisschen den Arsch aufreißt. Und ähm, das wirst du tun müssen. Und äh, ich werde hier... An meinem Endgerät sitzen und äh, dich auf den einen oder anderen Lauf mitnehmen, ganz gemütlich und ständig Fotopausen machen, ähm, wenn du Intervalle bolst. Und ich werde mich darüber freuen, dass du dir den Arsch aufreißt und nicht ich. Und mich dann auch mit dir freuen, wenn du es geschafft hast am Ende. Also dranbleiben, dann wird das schon. Mach's gut. Tschö.
0: Ja, das war der Sascha vom Trailrunning Podcast. Äh, und vielen, vielen Dank für diesen Audiokommentar. Und äh, jo, <lacht> das ging ja im Grunde ziemlich in dieselbe Richtung ähm, wie der Thomas. Dranbleiben, Arsch aufreißen äh, und äh, jo, ambitioniert ist es, aber machbar. Also so aufgebaut <lacht> durch die beiden. Nee, aber nicht nur durch die beiden. Das ist, ähm, da konnte ich also dann in mein Rennen starten. Und eine Schwierigkeit, die ich so ein bisschen bemerkt habe, wenn man so ein Rennen selber plant und nicht äh, anderweitig total viele Zwänge hat, die einem sowieso irgendwie ja, auf einen Tag festlegen, dann ist es ja so, man kann das Rennen ja praktisch man kann immer Gründe finden, warum man es doch gerade noch ein bisschen verschieben sollte. Und das habe ich ja im Prinzip selber schon gemacht. Ich wollte eigentlich zum ja, Originaltermin, äh, zu dem Tag, wo auch der Lichtenstein-Trail geplant war, eigentlich wollte ich da starten und ähm, habe es dann wegen Arbeit eben doch auf den Montag geschoben. Und als ich da dann aber wach wurde... <lacht> Und da hatte ich das Gefühl, ey, das ist der perfekte Renntag. 15 Grad, bedeckter Himmel, entgegen meiner Befürchtung, keine Tendenz, gegen Mittag wärmer zu werden. Und äh, ja, da das so war, weil ich dachte, ursprünglich dachte ich, okay, früh aufstehen, das Ding schnell irgendwie über die Bühne kriegen, bevor es dann irgendwie mittags dann über 20 Grad wird. Und da das nicht der Fall war, dass es nicht so, da es nicht so aussah, als ob es über 20 Grad werden würde, ähm, habe ich es ruhig angehen lassen, konnte in Ruhe frühstücken, alles in Ruhe machen. Ich habe in Ruhe irgendwie mein Gel vorbereitet. Ähm, ja, alles schon so im Renndress. Äh. Ja, für dieses Gel, da benutze ich äh, übrigens, ich habe das glaube ich einmal schon erzählt, ich benutze ein Rezept von Brandon Prazier, wenn der sich so ausspricht aus seinem Buch Veganen Topform mit Agaven, Dicksaft, Datteln, Kakaonips. Spricht man die so aus? Kakaonips, Kakaonips, Kakaonips. Äh, Zitronenschale, Zitronensaft und Salz. Und für mich funktioniert das ziemlich, ziemlich gut. Also vor allem finde ich cool, irgendwie ich weiß, was drin ist. Äh, und ich produziere nicht so furchtbar viel Müll mit durch diese Gelverpackungen, die ich nämlich wirklich überhaupt nicht mag. ja, ähm, Und da ich ja nicht in Hektik war, habe ich dann noch kurz eine Besorgung für meine Freundin gemacht, im Konsum so um die Ecke. Und im Anschluss daran war ich echt sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil äh, als sie nach Hause kam, ging ein dermaßener Platzregen runter, dass ich dann doch sehr froh war, dass ich nicht das Rennen schon irgendwie eine Viertelstunde früher gestartet habe. Und ja, diesen Platzregen habe ich dann noch durchgelassen und dann, äh, als der Regen sich verzogen hat, hab, dann bin ich dann mit dem Auto zu diesem Parkplatz gefahren, habe so mein kleines Warm-up-Ritual aus der Nike-App, das habe ich vollzogen und dann bin ich noch anderthalb Kilometer getrabt äh, zum Warmlaufen und habe mich auch noch mal ein Regenguss ein bisschen erwischt, das war aber nicht so schlimm, da hatte ich... So ein Kapuzenpulli noch irgendwie mir drüber gezogen, eben für diese anderthalb Kilometer. Jo, und dann ging es los. Ähm und dann bin ich, also ich bin wirklich nur wenige hundert Meter gelaufen gewesen. Und hatte dann drei wichtige Erkenntnisse. Erstens selbstverständlich war das Tempo auf den ersten Metern zu hoch ne? und ich musste ganz schnell zurückschrauben, war aber nicht so schlimm. Ich habe ja die aktuelle Pace, die habe ich ja gesehen ähm, und über den Stride-Sensor irgendwie hat man die ja auch sofort und nicht irgendwie ja wie bei, wenn es über GPS geht, dass man irgendwie dann, ja, dass das alles irgendwie so lange nachschwankt. Ne? Ähm, ich habe dann relativ schnell wieder rausgenommen und ich habe dann aber gemerkt, so als ich bei 5,20 war auf dem Kilometer, irgendwie fühlte sich das sehr richtig an. Und zweitens, da hatte ich ungefähr 280 Watt auf dem Tacho, auf der Uhr. Also 11 Watt mehr, als ich mir eigentlich vorgenommen hatte. 269 Watt war eigentlich das, was da in diesem komischen Rechner damals rausgekommen war. Und drittens, dass ich mir dachte, ey, what the heck? Jo, mal sehen, was bei rauskommt. Also es ist wirklich, das ist unfassbar. Wenn man sich überlegt, wie lange ich mich hingesetzt habe und mir irgendwie überlegt habe, ja in welchen Bereichen kann ich laufen und wo kriege ich diese Wattzahlen her und dann finde ich diesen Rechner und dann bin ich vielleicht 500 Meter über unterwegs und ich werfe alles über den Haufen. Und ähm, okay, 11 Watt mehr, das ist jetzt nicht unfassbar viel mehr als geplant, ähm, aber es war mehr. Und äh, jo, und ich hatte das Gefühl, nee, das ist aber richtig so. Ja, genau so muss das gerade sein. Und diese Strecke, die ich da ähm, gelaufen bin, da ging es so ungefähr so die ersten an 1,8, 2 Kilometer. Da geht es so über breite Schotterpisten, ne, die berühmten Waldautobahnen erstmal und ähm, dann ist so ein, auch ein Stück, ja so, ja so Hälfte, Hälfte ist dann auch ein Stück äh, so wirklich sehr, sehr gut laufbarer Trail. Das ist auch nicht viel anders als diese Waldautobahn. Geht alles so ein bisschen leicht bergauf und dann nach eben 1,8 Kilometern, dann biegt sie ab so in den richtigen Trail und hat dann nach ungefähr 3,2 Kilometer hat äh, die Strecke den höchsten Punkt erreicht. Und, ähm, ja, da war so zwischendrin, war durch, den, durch diesen Platzregen, der da runtergegangen ist, gab es teilweise tierisch viele Pfützen auf, auf dem Weg. den musste ich teilweise ziemlich ausweichen. Hat noch mal ein bisschen gebremst. Und, ähm, und ja, und es gibt noch so ein kleines Stück, dann so kurz, ja, ist also eigentlich kurz bevor es dann so den höchsten Punkt erreicht hat, wo ich äh, immer gehen muss, also ich könnte da schon hochrennen, aber dann wäre ich halt fertig. Naja, aber sinnvollerweise muss ich da mal gehen. Das war das war mir vorher klar. Und ähm, als ich dann da den höchsten Punkt der Strecke erreicht hatte, da hatte ich so eine Durchschnittspace ne, durch diese Gehstücke und dadurch, dass es insgesamt an durchaus, durchaus ein bisschen hoch ging, ähm, von ungefähr 5 Minuten 40 auf den Kilometern. Und ja, wusste ja, das geht jetzt bergab. up, dann wird es sicherlich wieder schneller werden und ähm, da konnte ich mir schon relativ sicher sein, okay, ich lande auf jeden Fall mal bei so einer Durchschnittspace, die, die reicht auf jeden Fall mal für unter zwei Stunden. So, und das war irgendwie, fühlte sich schon mal ganz gut an. Ähm, den geplanten Maximalpuls von 88 Prozent von der maximalen Herzfrequenz, den hatte ich da, Allerdings nach 3,2 Kilometern am höchsten Punkt schon erreicht. Das war dann im Grunde, also wäre das ein Straßenrennen, ne, wo ich die ganze Zeit irgendwie gerade auslaufen würde, fände ich das ein bisschen früh. Ähm, allerdings auf dem Weg runter, ne, zurück dann zum Startpunkt sozusagen, äh, also es ist eine Runde, das ist nicht derselbe Weg zurück, aber trotzdem, also die Höhenmeter muss ich, kriege ich natürlich sozusagen wieder zurück. Da sank der, da ist der dann auch wieder gesunken so auf ungefähr 85 Prozent. Und dann so je nach Untergrund, je nach Steigung und je nachdem, wie es bei mir so subjektiv gut oder schlecht lief, so schwankte der dann immer zwischen den 90 und 85 Prozent. Wobei man sagen muss, ähm, ist ja, glaube ich, eigentlich eine ziemlich, ziemliche Regel. Ähm, äh, gefährlich wurde es natürlich immer dann, wenn es gut lief. Ne? Weil dann bin ich ja tendenziell eher zu schnell gelaufen. Und äh, ich habe dann immer wieder versucht, irgendwie so: okay, so ein bisschen unter diesen 280 zu bleiben ich wusste ja irgendwie ne, mit den 280 da war ich schon dann doch relativ ambitioniert irgendwie unterwegs für meine Verhältnisse und, äh, und da jetzt nicht dann auch noch drüber zu laufen ne? so und jo. also abgesehen davon dass ich so nach ein paar hundert Metern schon mal das erste Gelfläschchen verloren hatte und kurz stoppen musste um das wieder aufzusammeln ich hab das habe ich einfach nicht besonders gut irgendwie da reingestopft in mein Täschchen. Äh, abgesehen davon hat das mit diesem System zu trinken wirklich bemerkenswert gut funktioniert. Also wirklich, also, also besser, als ich mir das eigentlich hätte vorstellen können. Ähm, ja, ich bin da ziemlich begeistert von, ehrlich gesagt. Ähm, und ich habe auch gemerkt, dass ich mit der Menge. Also, diesem einen Liter Wasser, die, die ich da dabei hatte, dass das bei den Temperaturen, die da gerade geherrscht haben, eigentlich ganz gut passen müsste für die gesamte Strecke. Na, das wusste ich eigentlich schon so, um, ja, da war die erste Runde noch nicht ganz vorbei, dachte ich mir so, okay, ja, so wird ein bisschen mehr als drei, drei Runden werden, wird werden. Ja, aber nochmal eine halbe Runde schaffe ich mit der Flasche sicher, dann bin ich doch im Grunde schon, ja, dann müsste es doch eigentlich hinhauen, ne. Und ähm, ja, ich habe es dann genau so eben versucht zu timen, dass die, dass die Flasche in der Hand hält, dann eben Mitte, dass ich die Mitte in der zweiten Runde gewechselt habe. Was ein bisschen eine Fummelei ist, aber es geht und man muss auch nicht anhalten, das ging schon. Ne? Und ich habe immer so an der Stelle, wo es dann eben wieder runterging, ne? ähm, habe ich so zwei, ja nicht Schlücke, aber so, so zweimal auf diese Tube gedrückt von dem Gel, dass ich so den Mund voll gekriegt habe mit ein bisschen Gel. Äh, das ist also das ist jetzt, das entspricht sicherlich nicht zwei Gels, ne, wenn ich da zweimal drauf drücke, aber nun, war doch ein, ein ordentlicher Schuss. Ne? So, Ich hatte so das Gefühl, so okay. Ähm, ich glaube, ich bin äh, vor zehn Jahren, ich bin den Marathon nicht mit so viel Gels, Gels gelaufen, wie ich jetzt den Halbmarathon gelaufen bin. Hm? Und ich habe das auf jeden Fall aber alles super vertragen, das, das funktionierte gut, ich war da, da war ich echt total zufrieden mit. Was ich Total fies fand, war, waren die Rhythmuswechsel. Und, äh, und zwar schon in der ersten Runde. Das war wirklich, das war frappierend. Ähm, und zwar, wenn ich dann irgendwann mal so, ähm, also nach 5,5 Kilometern, ne, so kommt man dann so von diesem Trail wieder raus und landet wieder auf so einer Waldautobahn, auf so einer Schotterpiste. Und da geht es eigentlich sogar leicht bergab. Und eigentlich müsste man denken, okay, kein Trail mehr. Das müsst, also jetzt müsste es doch so richtig laufen. Und das war jedes Mal so, als ob man mir kurz mal den Stecker ziehen würde. Und ich habe echt Schwierigkeiten gehabt, dann wieder so also zu diesen 280 Watt zu kommen. Und ich musste mich da richtig pushen. Und das fühlte sich vergleichsweise unangenehm an, dieselbe Leistung dazu zu, zu bekommen wie auf dem Trail. Hat mich echt gewundert. Also, so und nach einer Weile, aber so habe ich dann gemerkt: So, nee, es ist nur der Wechsel. Ne? Es ist dann funktioniert es wieder gut, ne? konnte ich diese Leistung auch wirklich wieder gut, äh, gut laufen und war natürlich schneller auch ne? dann als auf dem Trail. Ja, überhaupt keine Frage. Ähm, ja, und dann ging es wieder auf den Trail. Was ich den Wechsel fand, ich immer nicht so schlimm. Äh, ja, und, äh, und dann aber eben zweite Runde, ne? dann äh, eben wieder. Hups, äh, das ist jetzt aber wieder anstrengend. Also jedes Mal wieder. Also ich glaube, ähm, ich habe, glaube ich, da was, also schon allein durch die Trails äh, natürlich, ne, und, ähm, aber durch diese Rhythmuswechsel habe ich, glaube ich, wirklich einiges an Kraft und Zeit da liegen gelassen im Vergleich zu einem einigermaßen gleichmäßigen Asphaltlauf. Also das ist wirklich, ich glaube, das ist nicht, das ist nicht zu verachten, was man da ja irgendwie so, ich weiß nicht so, irgendwie die Laufökonomie, die sich dann ändert. Ich bin da, ich bin da, ach, ja, Laufökonomie. Ich weiß nicht, weil ich habe ja eigentlich meine schnellen Läufe, habe ich ja genau auf diesen Schotterpisten gemacht. Also deswegen also dürfte ja nicht daran liegen, dass ich das nicht gewöhnt bin. Ich glaube, es ist einfach, ja, es ist der Übergang. ne? Es ist, es ist einfach was anderes plötzlich. ne? Was es aber insgesamt total gemacht hat, also was da auch wieder sehr aufgegangen ist, das Ganze hat Spaß gemacht. Also mir hat, also auch das Kämpfen mit solchen Wechseln und, äh, ja, sowas irgendwie, jetzt muss ich aber berghoch gehen und jetzt muss ich wieder anlaufen und jetzt geht es runter, geht es aber wieder viel schneller und, und, und solche Sachen, das hat alles wirklich einen großen Spaß gemacht und ich glaube auch, also auf jeden Fall für jetzt hat es mir mehr Spaß gemacht, wie wenn ich jo, einfach jetzt ein bisschen schneller und alles irgendwie gerade ausgelaufen wäre. Ne? Das, das war wirklich, ähm, ja, man hat was zu tun, wenn man sich auf die Umstände einstellen muss, ne? Ja, in der zweiten Runde, da habe ich dann immer öfter so die 90 Prozent bei der Herzfrequenz gesehen und konnte aber noch so einigermaßen das Tempo halten. So einmal so, äh, war so Kilometer 8. da habe ich dann irgendwie für fünf Schritte irgendwie gedacht, so okay, das war's, jetzt kriegst du einen Krampf im Fuß unten drin
1: und ja, waren aber irgendwie fünf Schritte und dann hat sich der Fuß
0: das wieder anders überlegt und hat danach auch nicht ein einziges Mal mehr gemuckt und ich dachte eigentlich so, wenn das jetzt so, war ja noch nicht mal Mitte des Rennens, äh, ich schon Probleme im Fuß kriege, dachte ich so, okay, das, das war's vermutlich, dann dann ne, nichts riskieren, dann werde ich halt abbrechen, aber ich habe wirklich nichts mehr davon gespürt, das war wirklich cool. Ähm, naja, weil gewundert hätte es mich ja ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Ne? Und ich glaube, dass die Idee mit diesen Runden, die ich da mir vorgenommen habe für das Solo-Rennen, dass das jetzt für, also für so eine Art Rennen irgendwie echt ganz gut war. Das, das war. das hat mir sehr geholfen für den Kopf, weil ich immer so das Gefühl hatte, immer eigentlich ist nur das Bergauflaufen war anstrengend. Und bergab laufen, so, oh ja, das, das, das geht ja dann wieder. Und dann muss ich aber wieder, muss ich mich wieder anstrengen, um bergab, bergauf zu laufen. Und der Witz ist, das ist kompletter Blödsinn. Weil ich bin eigentlich konstant dieselben Watt gelaufen. Also ich, das war äh, bergab genauso anstrengend wie bergauf. Es war sozusagen nur sozusagen ein anderer Schalter im Kopf, aber dieses einen Schalter überhaupt zu haben, den man umlegen kann, äh, hin und her. Und das Ganze so ein bisschen ja rhythmisiert oder so, das hat mir wahnsinnig geholfen, habe ich das Gefühl gehabt. Also das war wirklich, ähm, ja, das, das war wirklich gut. Ja. Ich habe dann Ende von der zweiten Runde ähm, so das Tempo, das war minimal gefallen, also so ähm, aber jetzt nicht wahnsinnig, das waren wirklich so irgendwie wenige Sekunden, die ich irgendwie im Durchschnittspace weniger hatte. Und ich habe mich irgendwie so ganz gut in diesem Pulsbereich von 85 bis 90 Watt, ne, so also es waren nicht mehr 88, es waren so 90 Watt. Ja, und so um die 280 Watt, da habe ich mich irgendwie so ganz gut eingelaufen. so ne, irgendwie, irgendwie hatte ich das Gefühl, das stimmte. Und ich habe dann auch wirklich nicht mehr in Erwägung gezogen. Da noch mal rauszunehmen. Also so, ich habe dann so das Gefühl gehabt: so, okay, das muss doch jetzt irgendwie gehen. Ne? Ähm, ich musste dann beim Anstieg da, wo ich sowieso gehen muss, das war dann in der dritten Runde, bin ich dann doch ein paar Schritte mehr gegangen. So, ne? Also, man hat schon gemerkt, ich habe dann schon ein bisschen nachgelassen. Aber nicht viel. Also, auch wenn ich mir die Zeiten anschaue, das ist nicht, das ist jetzt nicht ein gigantischer Einbruch, den ich da hatte. Ne? Das ist so. Das, das das passt schon. Also da da würde ich äh, würde ich mir mich selber jetzt nicht würde ich nicht sagen, ich habe es falsch gepaced, ne? Ich habe ähm, hab dann in der dritten Runde habe ich irgendwie äh, auch auf dem Weg runter irgendwie die 85 Herzfrequenz einfach nicht mehr so oft gesehen. Das das war eigentlich immer so, ja, eher so zwischen 88 und 90 und dann halt auch ein paar mal drüber, ne? Das so da habe ich dann schon gemerkt so okay, jetzt geht's dann langsam geht mir der Saft aus, aber es war ja auch langsam die Strecke aus. Ne? Deswegen passte das ja eigentlich irgendwie auch alles ganz ganz gut. Ne? Und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, okay, aber bis zum Ende der Strecke, ich habe genug Treibstoff im Tank, Muskeln machen mit, ich hatte nicht Gelenkprobleme und so, da war ich echt war war ziemlich cool. Es war nur schneller, das ging irgendwie nicht. Also ich habe so gemerkt so, nee ich ich surfe da ähm, ganz gut so auf der Kante von dem, was geht. Äh, wenn ich jetzt aber schneller mache, dann schmiere ich ab. Also da war, das war ziemlich klar. Und es war ein ziemlich cooles Gefühl, diese Kante zu treffen. Und so das Gefühl auch zu haben, so okay, das war jetzt eigentlich mehr, als ich dachte. Scheint es aber bis zum Ende hinzukriegen. Ne? Und, und das war vorher klar eigentlich schon, das Ziel war leider nicht Ende der dritten Runde. Da fehlten mir ja so ungefähr anderthalb Kilometer noch. Die musste ich dann noch dranhängen. Und äh, da wusste ich aber schon, also wenn jetzt nicht irgendwie noch was irgendwie ja gravierendes passiert, dann komme ich auf jeden Fall mal in die Nähe von dem, was ich mir irgendwie so vorgestellt habe. Ähm, und dadurch war ich, also erstens war ich ziemlich fertig, das muss man schon sagen, und aber auch echt euphorisiert. Ich habe dann da am Ende irgendwie noch so eine, eine Pace von 5.30, habe ich ganz gut halten können. Und dann habe ich die Uhr bei 21,12 Kilometer gestoppt, weil ich wollte ja auf keinen Fall, wollte ich, dass das nachher kein Halbmarathon ist. Und das waren dann eine Stunde, 58 Minuten und 31 Sekunden. Jo. Und da der Lauf ja jetzt hinter mir liegt, ähm, ist natürlich die Frage, bin ich... ...auf Kurs? Und... Ähm, also wenn ich hätte ich nach den Unsicherheiten, die ich in der Vorbereitung hatte und die Schwierigkeiten, die ich mir dann so ja äh, mir selber gemacht habe mit der Strecke und dadurch, dass es jetzt kein richtiges Rennen war, dass keiner mitgelaufen ist, an dem man sich irgendwie ranhängen kann, dass es keine Rennatmosphäre war und äh, wenn ich das alles irgendwie so einberechne, ich muss wirklich sagen ich hätte durchaus mit einem schlechteren Ergebnis gerechnet. Und dazu kommt, ähm, ja, wenn ich das Ganze in den Höhenmeterrechner von Greif reinschmeiße. Dann kommt nämlich raus, dass ich auf ebener Strecke eine 1,5510 hätte laufen können. Und das sind ja dann nur elf Sekunden langsamer als das, was ich mir vorgenommen habe. Und wenn ich dann noch gucke, dass eben das Ganze dann noch auf Trail war und eben nicht im richtigen Rennen, hey, dann würde ich sagen, für den Moment, ich habe das Gefühl, total auf Kurs, ich bin im Moment hochzufrieden, das war jetzt echt cool, mhm. Muss auch sagen, der Marquard, trainingsplan ist ja im Ergebnis natürlich auch total rehabilitiert. Ich würde ihn trotzdem nicht nochmal machen, weil ich ja dieses Ding, Testwettkämpfe und sowas, das sind aber, ich glaube, das sind Typsachen. Aber man, man kann jetzt, also mein, mein kleiner Versuch mit n gleich 1, ähm, nämlich ich, äh, ob das funktioniert, kann man sagen, ja. Das kann auf jeden Fall. Für mich hat es funktioniert. Ähm, der Plan. Ja. Äh, die andere Frage ist dann aber, wie sieht es denn aus mit dem Gesundheitscheck? Ja, also, ich bin wirklich, ich habe den Lauf zu Ende gekriegt. Ich habe die Uhr gestoppt. Ich habe kurz ein Ziel-Selfie gemacht und ich habe zum Auslaufen dann wieder angesetzt und ich habe sofort gemerkt, ähm, ja, dass ich für diese zwei Läufe in Sandalen und einen Halbmarathon in Schuhen mit wenig Dämpfung und ohne Sprengung, ich zahle einen Preis. Also wir haben und zwar wirklich direkt danach, jetzt nach dem Lauf, sofort die Fersen und also so der Ansatz unten der der Achilles szene so wehgetan, ähm, dass ich, also mir war auch völlig schleierhaft, wie ich es geschafft habe, diese 21 Kilometer zu rennen, wenn ich sofort danach solche Schmerzen habe. Und ich schwöre, ich habe beim Lauf selber nichts gemerkt davon, gar nichts. Ähm, und mit diesen Schmerzen habe ich jetzt auch so jetzt diese zwei Tage nach dem Lauf auch zu tun gehabt. Es äh, ist alles nicht furchtbar schlimm. Also das ist auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, so oh, ich muss jetzt ganz unbedingt eine Laufpause machen. Nee, ich war auch gestern laufen. habe da allerdings meine bestgedämpftesten Schuhe rausgesucht. Die hatte ich eigentlich zum Joggen schon aussortiert. Äh, gestern kamen die nochmal zum Einsatz und ich weiß auch auf jeden Fall, das ist jetzt eine Baustelle. Das ist okay. Vor fünf Monaten hatte ich so das Gefühl, hm, unterer Rücken und Hüfte sind eine Baustelle. Diese Baustelle habe ich gar nicht so schlecht abgearbeitet bis hierhin. Das ist nicht mehr so das Problem. Ähm, ich habe das Gefühl, jetzt ist es aber, jetzt ist es wirklich Ferse, Achilles, szene da, ich muss da ein bisschen, also da muss ich ran. Ne? Und das ist okay. Ich habe ja, ich habe ja Zeit, ne? Ich kann da ran. Ja, so ein bisschen mal gucken, wie sich das beißt mit meinem Ziel. Ja, ich wollte ja jetzt eigentlich mehr eben auch mit Sandalen laufen und so. Hm. Vielleicht ja, aber dann wirklich ganz kurz dann und so. Hm. Mal schauen. Auf jeden Fall, also. Auf jeden Fall wird das etwas, wo ich, wo ich drauf gucken muss. Das ist überhaupt keine Frage. Ne? Ähm. Allerdings, ich gucke da erst drauf in zwei Wochen. Weil da, in zwei Wochen, da laufe ich nochmal einen Trail-Halbmarathon. Und zwar diesmal den... Trail-Halbmarathon, den der Markus vom Run-Fiction-Podcast auf Strava ausgerufen hat, weil dieser Halbmarathon, ich verlinke den natürlich auch wieder in Show Notes, ähm, der startet und endet direkt vor meiner Haustür, also nicht vor meiner Haustür, sondern vor der Tür des Naturfreundehauses, wo ich aber auch da ja gerade bin und wohne und, ähm, arbeite und also wenn, es wirklich, also wenn ein Lauf dermaßen vor der eigenen Tür stattfindet, ich glaube, dann muss man den einfach machen. Jo. Und den mache ich dann und ich mache das aber natürlich nicht auf Bestzeit, das behaupte ich auf jeden Fall heute und ähm, jo, mal gucken, was bei rauskommt. Ich, ich danke euch vielmals fürs Zuhören, ich hoffe, das war jetzt nicht zu ausschweifend und zu langweilig und ich grüße die drei Leute, die jetzt noch zuhören ähm, und äh, ja, danke fürs Zuhören, danke, dass ihr mich begleitet irgendwie auf diesen ja, auf diesem Weg und auf meinen Zwischenzielen auf dem Weg zum Sub3 Marathon und ähm, ich hoffe ihr bleibt dabei, ich freue mich wie immer über Feedback, ähm, auch über eine Bewertung bei iTunes, obwohl ich da auch schon nicht mehr dran glaube. Es ähm, ist aber auch wurscht, ehrlich gesagt. Ich glaube, noch viel besser als eine Bewertung bei iTunes wäre einfach, wenn ihr eurer Lauffreundin, eurem Laufkumpel ähm, den Podcast empfiehlt. So direkt so von, von Mensch zu Mensch. Das würde mich wirklich wahnsinnig freuen. Ähm, so jetzt weiter geht's. Ähm, Nächste Ziel wird äh, der Nikolauslauf in Tübingen werden, wenn ich einen Startplatz ergattere. Ich bin den schon zweimal gelaufen und ich habe den in wirklich richtig, richtig guter Erinnerung. Ähm, jo. Und da will ich dann unter die 1 Stunde 50 kommen. Und auf dem Weg dahin <lacht> habe ich dann noch bestimmt eine ganze, ganze Menge Kilometer unter den Füßen. Und jetzt freue ich mich erstmal so auf meine Zwischensaisonpause. Heißt nicht, dass ich keinen Sport mehr mache, ähm, aber ich habe dann irgendwie, ja, mal Zeit für was anderes und nicht, also nicht nicht so viel laufen, ähm, ja, Wunden pflegen, ein bisschen andere Sachen machen. Achso ja, und äh, natürlich in zwei Wochen dann den nächsten Halbmarathon. Gut, ich freue mich, wenn ich euch wieder höre hier äh, und verabschiede mich. Okay, bis bald. Tschüss.